0: يسعد بصحبتكم في هذه الحلقه خالد عبد الجبار ونوران عطلة والبدايه مع ابرز العناوين.
1: واشنطن تحذر من طول الحرب على غزه وتدعو اسرائيل لتقليص اهدافها.
0: وزير الخارجيه الايراني يؤكد ان توسيع نطاق الحرب اصبح امرا لا مفر منه.
1: النيتو يعلن عجزه عن تلبية متطلبات اوكرانيا العسكرية
0: مقتل اكثر من سبعمائة في معارك غرب دارفور تزامنا مع مباحثات جدة حول السودان
1: واقتصاديا شركات نفط عالمية تعلن وقف انتاج النفط في اقليم كردستان العراق بسبب المديونيات
0: إلى التفاصيل. قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال تشارلز براون إن أهداف إسرائيل المعلنة من حربها على قطاع غزة كانت كبيرة جداً في إشارة استحالة تحقيقها مشدداً على أنه كلما طال أمد الحرب زادت صعوبتها وخلال مؤتمر صحفي في أول تصريحات مفصلة له عن الحرب في غزة قال براون وهو كبير المستشارين العسكريين لرئيس الأمريكي جو بايدن إن هدف إسرائيل من حملتها العسكرية في غزة هو التدمير الكامل لحركة المقاومة الإسلامية حماس وهو أمر كبير
1: وأوضح براون أن على إسرائيل أن تركز على استهداف القيادة العليا لحماس وهو ما قد يتحقق بسرعة كبرى لأنه كلما طال أمد هذا الأمر زادت الصعوبة وأضاف أن التوصل إلى حسم أسرع للقتال في غزة قد يساعد في تقليص فرص انضمام المدنيين إلى صفوف المسلحين الفلسطينيين على حد قوله وقال أيضا أن هناك فرصة للجيش الإسرائيلي لتحسين تفسيراته المعلنة لعملياته موضحا أنه ناقش ذلك مع نظيره الإسرائيلي
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت دكتور رائد المصري أستاذ العلاقات الدولية بعد التحية دكتور رائد إلى أي مدى يمثل ذلك بداية تراجع في الموقف الأمريكي من الحرب على غزة وما أسباب ذلك؟ يعني حكما أن
2: هذا يمثل تراجع أمريكي هذا بعكس الضغط الأمريكي والاندفاع الأمريكي تجاه الشرق إلى الشرق الأوسط وأعطاء الضوء الأخضر لناترياهو والحكومة الإسرائيلية بالاستمرار العمليات العسكرية هذا الموضوع كان يستفيد طبعا منه إدارة رئيس بايدن من القبول الدولي والقبول الغربي والدعم الدولي بشكل عام لهذه الحرب لكن اليوم الصورة انعكست. المجازر الوحشيه التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني والدمار الهائل في هذا الموضوع ناهيك عن انه لم يستطع ان يحقق اي انجاز على المستوى العسكري وبالتالي بدات النظره وبدات الرؤيه الدوليه والعالميه والعربيه تتهدد سياسه الولايات المتحده الامريكيه الاستراتيجيه في منطقه الشرق الاوسط فلذلك هم عملوا بجهد ليل نهار لكي تقبل اداره الاداره الاسرائيليه بالبدء بهدنه وهذه الهدنه مشروطة لأربع ساعات يوميا لكنها تمثل هي بداية تراجع. الأهم من ذلك كله هو أن زيارات الوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى المنطقة صدمت بعواقب كثيره وكانت كل المحادثات او مجمل المحادثات التي اجراها بلينكن مع القاده العرب والاتراك كانت متوتره جدا وكانت تلقي الرفض التام وعدم الاستقبال ولم يكن هناك اي اريحيه لزيارات بلينكن لا في قطر ولا في تركيا ولا في بغداد ولا في السعوديه يعني هذا كل الموضوع اعتبره الامريكي ان هناك نوع من الخساره الاستراتيجيه على هذه المستوى فلا بد من تعديل هذا الموضوع في الحرب بغزة ومن هنا بدأ سقف هذا التراجع
0: هل طول أمد الحرب يتسبب في تأكل الدعم الدولي لتل أبيب؟ حكماً طول الحرب أدى إلى تأكل هذا الدعم لتل
2: أبيب حكماً آه وبالتالي يعني نحن عم نشوف آه يعني هذه المناظر المقززه للمدنيين آه والأطفال والنساء واستهداف المستشفيات بطبيعة الحال آه وبالتالي من دون أن يحقق الإسرائيلي أي مكتب عسكري لاستهداف المقاومة حماس أو الفصائل الفلسطينية المقاومة آه معنى ذلك أننا أمام هولوكوست جديدة وأننا أمام مجازر آه آه تُستكب بحق المدنيين وهذا أفقد إسرائيل الصيغة الأساسية التي احتجت عليها. من منذ اليوم الأول لبدء هذه الحرب حكما هذه النظرة بدأت تتغير وهذا التغير يجب أن يؤثر على إسرائيل بشكل كبير لناحية التنازلات أو تقديم التنازلات أو على الأقل أن يبدأ بسقف معين ب يعني الكلام عن البدء بحل للدولتين او لهذه الازمه ولهذا الصراع الدامي.
0: ما اعتبر رئيس هيئه الاركان الامريكيه المشتركه هدف اسرائيل بشان القضاء على حماس كبير جدا، هل يعني ذلك اعتراف بفشل اسرائيل في تحقيق اهدافها من الحرب؟
2: حكما أن هذا الهدف يعني الاسرائيلي بالغاء حماس او تفاصيل من حركات المقاومه هذا صعب يعني هذا يتطلب استراتيجيه وقبول دولي وايضا يعني على الارض الميدان هو الذي يحكم لاحظنا ان الميدان الاسرائيلي تخبط كثيرا وله خسائر هائله وايضا هناك خشيه وباتت الخشيه كبيره جدا من ان تتوسع هذه الحرب وتمتد لتشمل جبهات حقيقيه يعني نحن عم نلاحظ ان هناك توسع لكنه محدود يعني صواريخ يمنيه صواريخ مقاومه العراقية في علي القواعد الأمريكية في العراق من لبنان أيضا هناك فتح جبهة لكنها كانت محدودة لإيصال رسائل بعدم الضغط كثيرا لحق المدنيين في غزة هذا الموضوع أنا أعتقد أنه آآ آآ الخشية من توسع هذه الحرب آآ وخسارة آآ إسرائيل لحلفاءها الاستراتيجيين في المنطقة لأنه أنا أعتقد أنه حتى يعني دول المنطقة وقادتها من العرب وغير العرب اللي يعني باتوا يعتبرون أن لديهم تحالفات بديلة عن هذا الموضوع عن الأمريكي وبالتالي اليوم السياسات الاقتصادية والممرات الاستراتيجية باتت بحوزة الجميع والكل قادر أن يعطل ويفرمل أي اندفاع على هذا المستوى ولذلك تلقف الأمريكي هذا الموضوع وأعادت موضوعه في هذا الإطار للبدء في وأنا أعتقد يعني البدء في التوصل إلى حل على الأقل حل مبدئي وأنا أعتقد أن هذه الاتفاقيات يعني ستشمل يعني التمدد الهدنة. يمكن مدوها من اربع ساعات الى ست ساعات او الى ثمان ساعات يوميا ان تتطور الى ان تكون هدنه دائمه او مؤقته او غير ذلك لكي يتم البحث على الاقل في موضوع الرهائن وفي موضوع الاسرى وهذا موضوع ملف كبير يتطلب الوقت وبالتالي هذا الوقت لا يريد ان يستفيد منه اسرائيل في الضغط العسكري لانه بات مكلف جدا على هذا المستوى.
0: في ضوء ذلك ما مصير المفاوضات المتعلقه باطلاق سراح الاسرى مقابل وقف اطلاق النار ام الناس تردق بالنهايه لمطالب. الفصائل الفلسطينية لوقف اطلاق النار والتوصل لصفقة لاطلاق سراح الرهائن
2: هي, هي بالاساس كانت اسرائيل تريد وقف اطلاق النار واطلاق الاسرة نقابل اطلاق الاسرة الفصائل الفلسطينية لن تقبل بهذا الموضوع أن فقط أن يطلق سراح جميع الأسرى اللي هم يمكن 250 أو 300 أسير وأن يتم وقف الحرب معنى ذلك أنهم لم يتحقق شيء وبالتالي الدمار كان كبير جدا موضوع الرهائن أو الأسرى مرتبط بوقف أطلاق النار وبتنظيف السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين هذا هو الاساس الذي تعمل عليه وبالتالي اذا تحقق هذا الامر واعتقد انه سيتحقق ولن ترفضه اسرائيل تكون المقاومه الفلسطينيه قد حققت انجاز كبير على هذا المستوى لاطلاق سبعه الاف اسير فلسطيني من دون محاكمات بالاساس يعني من السجون الاسرائيليه وهذا انجاز كبير يعد لها
1: قال وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان امس الخميس ان توسيع نطاق الحرب اصبح امرا لا مفر منه نظرا لتزايد حده الحرب التي تشنها اسرائيل على غزه ونشرت الخارجيه الايرانيه تغريده لعبد اللهيان على موقع اكس قال فيها ان وقت استمرار جرائم تل ابيب يقترب من نهايته بسرعه واضاف الوزير الايراني ان الحرب التي تشنها اسرائيل على غزه منذ اكثر من شهر اظهرت الوجه الاجرامي والعنيف والعدوانية ل بشكل واضح في إبادة النساء والأطفال في غزة.
0: من جهته قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن تصاعد ما وصفها بالجرائم في غزة سيؤدي إلى تعقيد الوضع في فلسطين والمنطقة. وأضاف رئيسي خلال كلمته في قمة منظمة التعاون الاقتصادي بالعاصمة الاوزبكستانية تشقند أن الدعم الغربي الشامل لإسرائيل عامل أساسي في استمرار الحرب. للمزيد من المتابعة انضم إلينا من طهران المحلل السياسي عماد ابشانس بعد التحية ما أهمية تزامن تصريحات وزير الخارجية الإيراني مع قصف أمريكي لمواقع الحرس الثوري الإيراني في سوريا.
3: تحية لكم وللمستمعين الأعزاء. عملياً اليوم بسبب الدعم الأعمى للولايات المتحدة للكيان الصهيوني، فكل شعوب المنطقة اليوم منزعجة من الأمريكيين منزعجة من الوجود الأمريكي وهي تنتفض ضد الاحتلال الأمريكي لأراضي الشعوب. آه آه شعوب هذه المنطقة إن كان في العراق أو سوريا وعمليا الهجمات التي آه يعني تواجهها القوات الأمريكية في هذه المنطقة سببها تصرفات الأمريكيين نفسهم في الدعم الأعمى للكيان الصهيوني من جهة ومن جهة أخرى احتلال أراضي آه هذه البلدان وهذا حق كل شعوب آه العالم آه طبقا لي. قرارات الامم المتحده و واتفاقيات جنيف وغيرها ان تدافع عن اراضيها وتقاوم الاحتلال ولا يمكن يعني من غير المنطقي ان يعني تريد الولايات المتحده من ايران او حلفاء ايران ان يقوموا بحمايه القوات الامريكيه في هذه المنطقه لهذا انا اتصور ان الامريكيين يقومون ب اعمال ارهابيه ضد القوات المختلفه في هذه المنطقه لتحريكهم لكي يردوا علي الامريكيين وعليه فان هذا ممكن ان يؤدي الى تصعيد اكبر واكبر في هذه المنطقه.
0: هل تعني تصريحات عبد اللهيان زياده حده انخراط جبهات المقاومه في الحرب ضد اسرائيل ردا على استمرار حرب الاباده ضد غزه؟
3: انا اتصور ان التصرف الامريكي في الدعم الاعمى للكيان الصهيوني سوف يؤدي بالتالي الى زياده المقاومه ضد التواجد الامريكي في هذه المنطقه وضد الكيان الصهيوني يعني كل ما زادت حدة العمليات الإسرائيلية والمجازر التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بالتأكيد فإن الغضب الشعبي في كل المنطقة سوف يزيد وسوف تزداد العمليات على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة التي تدعم إسرائيل وتقاوم المجتمع الدولي كل الدول العالم يعني هنا الاجتماع الأخير الجمعية العامة للأمم المتحدة والتصويت أكد أن كل دول العالم اليوم تريد وقف إطلاق النار وحل القضية الفلسطينية والولايات المتحدة تقاوم كل المجتمع الدولي في هذا الشأن وطالما هذه المقاومة ضد المجتمع الدولي وطالما هذه الأعمال المجازر التي تقوم بها إسرائيل هي مستمرة بالتأكيد أنا أتصور أن العمليات ضد إسرائيل والولايات المتحدة سوف تزداد وتشتد
0: هل يجر ذلك المنطقة لحرب شاملة
3: عملياً أن لا أتصور أن أحداً في هذه المنطقة يريد حرب الجميع يريدون السلام ولكن الولايات المتحدة بتصرفاتها هي تجر المنطقة إلى حرب شاملة إسرائيل اليوم تامل ان يكون هناك حرب شامله في هذه المنطقه تريد ان يكون هنا يعني تجر الولايات المتحده الى حرب مع ايران وجبهه المقاومه يجب ان ننتظر ونرى ما هي الظروف هل سوف يعني يعقل الامريكي او يكون هناك عقلاء في الاداره السياسيه الامريكيه لتجنب الوقوع في فخنة ياهو أو أنه سوف يستمرون ويقع يعني يقومون بما أو يتصرفون كما تصرفوا في أوكرانيا وجلبوا الحرب والويلات لأوروبا يريدون أن يتصرفوا بنفس الشكل في الشرق الأوسط ويجلبوا الحرب والويلات في غرب آسيا وشمال أفريقيا
1: أعلن نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرسيا جيوانا أمس الخميس أن الحلف سيواصل تقديم الدعم لأوكرانيا على الرغم من أنه لا يمتلك القدرة الانتاجية الكافية لمساعدة كييف بالحجم والوتيرة التي تطلبها وقال جيوانا في مؤتمر صحفي خلال زيارة العمل إلى العاصمة الرومانية بوخارست إن زعماء العالم الأوروبي الأطلسي وشركاءهم العالميين يواصلون دعم أوكرانيا لكنه أكد أنه ليس لدى الحلف حتى الآن القدرة الإنتاجية الكافية لمساعدة أوكرانيا في المنطقة بالحجم الذي تطلبه
0: وأضاف أن مصير أوكرانيا مهم ليس فقط بالنسبة لكييف وأوروبا بل يعتمد عليه كيف سيبدو العالم كله وشدد نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على أنه في السياق الأمني الحالي فإن الحلف لا يستطيع تحمل تجاهل مشكلة أوكرانيا. وفي وقت سابق ذكرت صحيفة أمريكية أن إلغاء سلوفاكيا حزمة عسكرية بقيمة 40 مليون يورو لكييف مؤشر واضح على نفاذ صبر أعضاء الناتو بشأن الاستمرار في تسليح النظام الأوكراني ودعمه.
1: للمزيد من المتابعه ينضم الينا من امستردام الدكتور حامد الصراف الكاتب والمحلل السياسي، دكتور حامد مرحبا بك، هل بدا الغرب اذا بالتخلي عن دعم نظام كييف بعد تقليص المساعدات الامريكيه وعجز النيتو عن دعم اوكرانيا عسكريا؟ في
4: البدايه شكرا جزيلا عزيز على الاستضافه تحياتي لك جمهور المستمعين الاعزاء. الحقيقه احنا توقعناها منذ بدايه العمليه الخاصه في اوكرانيا انه العمل لا يمكن يتمر بعملية استنزاف واضحة لأنه لا يوجد حق لأميركا ولا الاتحاد الأوروبي ولا حلف الناتو في التدخل في الشأن الروسي لأن هناك وشائج تاريخي حقيقة لكن للأسف الشديد أميركا استغلت التفكك السوفيتي السابق وتوسعت بحلف الناتو بطريقة أيضا خارج الاتفاقات الدولية التي عقدت منذ بدايات التسعينيات التسعين من الماضي يعني منذ الانهيار وهناك اتفاقات حول عدم امكانيه او او التوقف عن التوسع في اوروبا الشرقيه لكن الامريكان سرعان ما ينقذون عهودهم ويتجاوزون على الحدود التي حقيقه رسمت في الاتفاقات الدوليه وهذا ما اشرت معظم في وقت من الأوقات العام يعني في سنوات اللي كان في ترامب في البيت الأبيض قبل بايدن من اتفاق تقريبا ثنائي بين ألمانيا كانت في وقتها ميركل وماكرون من أنه حلف الناتو على وشك أن ينتهي يعني أصبح في غيبوبة أو في موت سريري لكن بايدن ومن وراء المجمع العسكري الصناعي وال أولى العميقه في الولايات المتحده الامريكيه ابت الا ان توسع الناتو وهذا طبعا جاء عكس مشيئه الشعوب حتى اوروبا الغربيه لانه شفنا احنا اللي اثار الاقتصاديه على الحرب في اوكرانيا انه هناك استنزاف فعلا واضح يعني واضح للاقتصاد هذه الدول يعني وهناك ايضا تغيرات صحة في الخارطه السياسيه في الانتخابات اللي جرت في عدد من
1: لكن ما مدى قدره شركاء النيتو على تقديم مساعدات عسكريه لاوكرانيا رغم الغاء دول اوروبيه لحزم مساعدات كانت مقرره لكييف؟
4: عزيزي انا انا ايضا اتوقع انه الحرب في اوكرانيا وصلت الى يعني تقريبا نهاياتها لانه روسيا الاتحاديه لا تريد التوسع عكس الناتو. وهذا الاستنزاف الاقتصادي يؤثر مثل ما قلنا وزائد ان هناك ايضا تداعيات وانا في اكثر من مناسبه ذكرت انه حرب الحرب في اوكرانيا لا يمكن ان تنتهي دون هنا ان يكون هناك فصول لحروب اخرى مثل ما شفنا الان في غزه هذا هناك ترابط جدلي بين ما يحدث في بعد خصوصا بعد الانتصارات اللي حققتها القوات الروسيه في اوكرانيا بشكل واضح و يعني فشل الهجوم المضاد الاوكراني فشل ذريع زائد ان هناك ايضا ترابط مع قضيه تايوان يعني استعاده تايوان للوطن الام الى الصين هذه ايضا اتفاقات ابرمت تقريبا بشكل واضح الان للحفاظ على الامن الدولي والتعايش السلمي في العالم بين روسيا والصين وايضا مجموعه بريكس واضح وصحيح هو تحالف اقتصادي لكن التوسع اللي حدث في بريكس بدل خمس دول كانت اللي هي البرازيل، روسيا، الهند، والصين وجنوب افريقيا، الان اضيفت دول اخرى منها دول عربيه، العربيه السعوديه، الامارات، مصر، طبعا ايران في المنطقه تلعب دور مهم في الشرق الاوسط، اثيوبيا، الارجنتين، هذه دول كبيره. هذا التوازن الدولي في العلاقات الدوليه ثبت مبدا انهاء القطب الاوحد في العالم يعني بزعامه امريكا طريقه اجراميه كانت العمليه واضحه لذلك هذا هذا الصراع اللي يمتد سنوات ليس وليد اليوم الامس وانما هذا الحقيقه هناك تراكم ما نسميه تراكم كمي ولد تحول نوعي تغيير الان في العلاقات الدوليه هذا الحقيقه راح يمتد
1: هل يستطيع شركاء النيتو ضمان قوه كييف على الارض في ظل هذه التطورات كما دعا الامين العام للنيتو الى ذلك؟
4: بالتاكيد انا انا استبعد لانه لما وصلت القضيه الى حدود فشل الهجوم المضاد وتقريبا هم خصصوا او او قدموا قدموا عشرات المليارات من الدولارات يعني 140 مليار دولار يقال انه كلفت الحرب خلال تقريبا عام ونصف إحنا دخلنا الآن بالعام وتسعة أشهر يعني اقتربنا العامين هذه التكاليف الحقيقة باهظة جداً على الناتو زائد أنه فشل الناتو الآن هناك صراعات في داخل الناتو نفسها يعني يعني تركيا تريد شيء المجر تريد شيء آخر يعني المجر وتركيا ورومانيا حتى الأعضاء الشرقيين في أوروبا الشرقية الآن لهم مغزى آخر من خلال حلف الناتو انا اعتقد الكلفه الاقتصاديه زائد التغير الجيوسياسي زائد التغير في موازين القوى راح ياثر بشكل جدا واضح على حتى بقاء الناتو للمستقبل، يعني انا انا لا استبعد انه هناك انهيارات، الناتو سوف لن يبقى كما شاهدناه في بدايه الازمه في بدايه العمليه الخاصه في اوكرانيا، لماذا؟ لانه الان لم تعد روسيا وحدها تحارب هناك دول كثيرة الآن أصبحت متحالفة مع روسيا من ناحية اقتصادية كانوا يتأملون أنه الحصار الاقتصادي على روسيا اللي, اللي تقريبا شمل مئات البنود في عقوبات اقتصادية لم يسبق لها مثيل في التاريخ فشلت ذريعا فشلت أيضا لذلك هذه النتائج الحقيقة سوف تؤدي إلى أنه الناتو لم يعد قادرا على حتى لم صفوفه من الداخل لانه مثل ما قلت انا تركيا لا ترغب بالتوسع الناتو شفناها ايضا حتى في قضيه فنلندا والسويد انت دخولهم الى الناتو ايضا دول شرق اوروبا انا اعتقد الموازين القوى لها تاثير كبير اعتقد الوضع الاقتصادي له تاثير كبير جدا على لانه نشهد احنا الان ايضا التحول في اوروبا الغربيه من ناحيه اقتصاديه اجتماعيه وطبعا الكيل بمكيالين هذه نقطه مهمه جوهريه الان يعني شافوا حتى شعوب اوروبا والعالم باجمعه شهدوا يعني بشكل لا يقبل الشك هناك ازدواجيه في المعايير بين ما يح- ما حدث في اوكرانيا واكاذيب الموقف الغربي
1: كيف ينعكس يا دكتور حامد على سير العمليات العسكريه في اوكرانيا؟
4: الموقف الغربي انا اعتقد سوف يجبر زيلينسكي الى التفاوض، الى الجلوس الى مائده التفاوض طاوله التفاوض لانه ولو كان هناك ضغط لكن كان هناك عنجهيه، كان هناك غطرسه اميركية ترفض التنازل لروسيا بحجه انه لا تريد ان تهزم لا هي ولا يعني وكيلها في في اوكرانيا والنصر اذا الحقيقه مثل ما شهدناها يعني في بدايات الازمه انه اذا تحقق لروسيا منذ البدايه في توقيع وثيقه استسلام اوكرانيا وهذه انا اعتقد ممكنه جدا انه امريكا تفقد هيمنتها على العالم من ناحيه من ناحيه ثانيه انه الناتو فعلا منذ منذ تلك الايام يتهدم يتفكك لكن هم انتظروا بايدن اصر بطريقه غير منطقيه غير متوازنه انه يصر على محاربه لامور شخصيه جائزه قسم منها يعني هي حقيقه عداء شخصي صار بين بايدن وبوتين ولذلك انا اقول العمل الان في حلف الناتو محفوف بمخاطر كبيره على الاداره الامريكيه اولا وعلى المتشبثين ببقاء الناتو ودوره الأدواني الدموي ليس فقط في اوكرانيا وانما في العالم اجمع يعني حتى الان في فلسطين المحتله يعني الساحل والبوارج والحاملات الطائرات قسم من عندها طبعا امريكيه، بريطانيه، فرنسيه، حتى المانيه، هناك قوات خاصه، لذلك انا اقول يعني من ناحيه عامه دور الناتو في العالم سوف يتعرض الى هزائم كبيره من اول اولها هي هزيمه الناتو في في اوكرانيا من ناحيه مثل ما قلت انا التاثير الاقتصادي لانه شعوب الاعضاء الناتو اصبحت تتململ، اصبحت الان هناك حاله من الرفض لاستمرار الحرب في اوكرانيا، اثنين ايضا احنا سنشاهد فصول اخرى من الحروب، ليس فقط في في اوكرانيا وفلسطين المحتله في غزه، هي الاباده الجماعيه التي رفضت رفض قاطع حتى في داخل امريكا الان يعني هناك مسيرات واحتجاجات مليونيه دخلت حتى الكابيتول يعني وقر الكونغرس الامريكي واحتجت ومنهم يهود ايضا ليس ليس مسلمين فقط ومسيحيين وانما ايضا من الناحيه الانسانيه حتى اليهود الرافضين للصهيونيه وللامبرياليه الامريكيه الحقيقه احتجاجاتهم واضحه هذا يمتد الى معظم الشرق الاوسط شفناها ايضا في افريقيا لا ننسى في افريقيا ايضا حدث تغير تغيير في ما سمي بانقلابات ورفض لهيمنه الاستعمار القديم والجديد اذا كان فرنسي اذا كان امريكي في النيجر في مالي في بوركينا فاسو هذه الحقيقه تحولات كبيره لا بد وان تربط مع بعض لعبه يعني دومينو متمي وقال انه الوضع الان اصبح بالنسبه الامريكان خطير جدا وهم ايضا بالاضافه الى ذلك هناك عامل داخلي في داخل امريكا تحضيرات لانتخاباتهم الآن بصدد الانتخابات الامريكيه القادمه فخساره الان بايدن بالتحديد الان انخفض رصيده بالاستفتاء الاخير خمس نقاط عن ترامب هذا ايضا يأثر تأثير كبير
0: اندلعت اشتباكات عنيفه بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينه لجنينا عاصمه ولايه غرب دارفور ياتي ذلك تزامنا مع استمرار مباحثات جده بين ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في المملكه العربيه السعوديه وذكرت وسائل اعلام عربيه ان قوات الدعم السريع هاجمت الفرقه الخامسه عشر مشاه وهي مقر قياده الجيش السوداني في لجنينا باعداد كبيره من القوات كما اشتبكت مع قوة من الجيش في محلية كرانك بشرق الجنينة وانتشرت في المحلية التي تعد بوابة الولاية من الناحية الشرقية
1: يأتي هجوم قوات الدعم السريع في الجنينة بعد يوم واحد من إعلانها الاستيلاء على مقر قيادة الجيش في مدينة زالينجي بوسط دارفور وبعد أيام قليلة من سيطرتها على مقر الفرقة السادسة عشرة في مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور ثاني أكبر المدن السودانية ومركز قيادة الجيش في الولايات الغربية للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دارفور الكاتب الصحفي السوداني الأستاذ أبو ذر مسعود أستاذ أبو ذر بداية أطلعنا على الأوضاع لديك في دارفور
5: نعم هناك مقتل أكثر من 700 شخص أو يزيد في معارك بقرب دارفور تضامن مع المباحثات التي تجرى في جده، لم يكن الامر كذلك انما كان بدا بجنوب دارفور، تم اقتحام او الاستيلاء على الفرقه 16 مشح بمدينه نياله وهي ثاني اكبر مدينه في السودان من حيث الكثافه السكانيه، وتعد الفرقه 16 مشاة هي اكبر المناطق العسكريه في غربي السودان، استطاعت قوات الدعم السريع الاستيلاء عليها ومن ثم تحولت للقتال الى مدينه الزالنجيه وهي عاصمه ولايه وسط دارفور تم أيضا الاستيلاء على حامية زالينجة من بعد ذلك مباشرة كل هذه الأمور تجرى أثناء مفاوضات المباحثات السودانية التي تجرى في جده من بعد زالينجة تحولت الغوات الدعم السرير لاستيلاء على الفرقة 15 مشاح بمنطقة أردمتة بمدينة الجنينة وهي عاصمة غرب دارفور وآخر نقطة حدودية بين السودان ودولة تشاد لذلك يعني يمكن أن نقول كل هذه الحجمات وكل هذه المعارقة دارت رهاها في الأيام التي بالتزامن مع الأيام التي تدور فيها المحادثات في جدة
1: لكن أستاذ أبو ذر في ضوء ذلك ما تقييمك لسير محادثات جدة ولماذا فشلت في التوصل وفي إطلاق النار حتى الآن
5: نرى أن سير
1: المحادثات في
5: جدة لم يكن بالشكل الفاعل وكتبنا وقلنا منذ أيام أن هذه المفاوضات لن تفضي إلى آآ إلى جديد آآ يسكر وهي توصل لوقف إطلاق النار وهو الأهم والمنتظر من كل جموع الشعب السوداني لذلك يمكن أن نصب أن محادثات جدة بات بالفشل.
1: ما أسباب اندلاع المعارك بين الدعم السري والجيش السوداني في غرب دارفور
5: تجدد المعارك بين الدعم السري والجيش في كل ولايات دارفور ليس غرب دارفور فقط إنما في جنوب دارفور ووسط دارفور وغربي دارفور ويبدو أن الدعم السري تحول للقتال بضراوة في هذه المناطق للسيطرة عليها وكسب مزيد من الأرض على قبل انطلاق الجولات الأخرى التي ربما تكون في جدة في مقدم الأيام
1: لكن كيف يؤثر ذلك على التزامات الطرفين بموجب جدة حول تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وإجراءات بناء الثقة آه،
5: هذا الأمر أثر بشكل كبير آه، على وصول المساعدات الإنسانية وإجراءات بناء الثقة بين الطرفين وأيضا أثر كثير بشكل كبير على وضع المواطنين المواطنين والمدنيين الموجودين هناك أغلب هؤلاء, هؤلاء المواطنين فروا من المناطق التي تدار فيها المعارك ان كانت في مدينه نيالا او مدينه زالينجه او مدينه الا
1: اخيرا استاذ ابو ذر كيف تؤثر هذه المعارك برايك على سير المباحثات
5: هذه المعارك ربما تؤثر بشكل كبير على المحادثات القادمه لان الدعم السري استطاعه اكتساب مزيد من الارض واكتساب مزيد من العرض يعني اكتساب ايضا نفوذ جديد داخل المباحثات
0: أعلنت شركة النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان العراق توقفها عن إنتاج النفط حتى يتم حل مشكلة المدفوعات المتأخرة التي تقدر بنحو مليار دولار وفق شركة DNO النرويجية. ان
1: واضاف الدي ان او ان اعضاء ابيكورا 6 وهي واحده منهم لن يستأنفوا التصدير عبر خط الانابيب حتى يتضح كيف سيحصلون على مستحقاتهم التعاقديه من النفط الذي بيع وسلم بالفعل للتصدير وعن المبيعات المستقبليه لتصدير هذا النفط وقالت الشركة إن الديون المتراكمة على حكومة إقليم كردستان والمستحقة لها عن مبيعات نفط سابقة في عامي 2022 و23 تجاوزت 300 مليون دولار
0: للمزيد من المتابعة انضم إلينا من بغداد الخبير النفطي حمزة الجواهري بعد تحية ما هي الخسائر المتوقعة من وقف إنتاج النفط في كردستان العراق
6: حقيقة لا توجد خسائر بالمطلق بالنسبة إلى الحكومة الاتحادية لانه جميع الكميات اللي تنتج من كردستان آه هي اولا كميه صغيره يعني والباقي هو كله من حقول كركوك آه اللي هي الحكومة للحكومه الاتحاديه عموما الكميات اللي تنتج من هاي المنطقه سواء كان من كردستان او من حقول كركوك تم تعويضها من حقول الجنوب لانه عندنا بالجنوب بالعراق كميات او خلينا نقول طاقه انتاجيه فائضه كنتيجه للالتزام مع اوبك بلس طاقه انتاجيه فائضه تزيد على 600 الف برميل باليوم وربما حتى 700 الف برميل اضافه الى ذلك قدره تصديريه تقريبا بنفس القدر متوفره واكثر من حاجه العراق لذا تم الاستعاضه عن النفط منطقة الشمال بنفط من الجنوب وبالتالي لم يخسر العراق ولا برميل واحد بالنسبة إلى البيع
0: شركات النفط العالمية العاملة في أقليم كردستان لن تنتج نفطا لتصدير عبر أحد خطوط الأنابيب حتى تحل مشكلة المدفوعات المتأخرة التي تقدر بنحو مليار دولار ما تفاصيل هذه الحالة؟
6: أولا أولا ال- الكميات اللي تنتجها هاي الشركات ما تتجاوز ال ألف برميل باليوم، الباقي هو كله يأخذ من حقول كركوك، حقول كركوك اللي هي خلينا نقول تحت يعني بميزانيه موازنه تدفعها الحكومه الاتحاديه، هذا هو الواقع، بالنسبه الى الى المديونيه اللي تتحدث عنها الشركات، حقيقه هي ما من حقها انه الطالب هذه المديونيه لانه ما وقعت عقود مع الحكومه الاتحاديه، وانما وقعت عقود بشكل غير شرعي مع حكومه اقليم كردستان، هل يعقل انه تجي الحكومه الاتحاديه وتدفع او تكون ملزمه بدفع اموال هي يعني ما متعاقده عليها، هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى انه هاي الشركات يجب ان تعدل وضعها مع الحكومه الاتحاديه حسب قرار محكمه باريس الدوليه وثلاث قرارات من المحكمه الاتحاديه العليا كلها هاي تقول انه هاي العقود غير شرعيه وتتعارض مع الدستور لذا يجب ان تبعد هاي الشركات مع الحكومه الاتحاديه وتعدل وضعها وعقودها بحيث انه تنسجم مع الدستور فانحلت هاي المساله وهي اولا هي الاهم على ذاك مساله التعويضات هذه يجب ان تحلها الشركات مع الاقليم وليس مع الحكومه
0: هل سيحل الامر ببيع الشركات المنتجه ما تنتجه الى الحكومه العراقيه مباشره؟
6: حقيقه يعني هل يعقل ان يشتري الانسان ما يملكه؟ النفط الان في كردستان اصبح ملك حسب القرارات مع محكمه باريس غرفه تجاره باريس وثلاث قرارات من المحكمه الاتحاديه الدستوريه في العراق انه هذا اللفظ كل ملك للحكومه الاتحاديه، كيف تشتري الحكومه الاتحاديه ما تملكه اصلا؟ فهذا اللي اللي وضع هذا خلينا نقول الخبر اعتقد هو لحد الان بعد في صدمه من نتيجه القرارات في المحاكم الدستورية المحاكم التحكيم الدولية
0: متى تتمكن شركات النفط من استناف انتاج النفط بكامل طاقتها
6: لا يمكن ان تعود للانتاج وان كان هو بسيط جدا يعني لا يتجاوز المائة الف برميل باليوم لا يمكن ان تعود للانتاج قبل ان تصلح وضعها مع الحكومة الاتحادية من خلال عقود تبديل العقود الى عقود خدمة اللي هي تتفق مع الدستور، اما عقود مشاركه بالانتاج التي تعمل بها الان هذه غير دستوريه ومرفوضه رفض قاطع ولا يمكن النقاش بها لانها مساله دستوريه وهناك دستور وهناك احكام دستوريه في العراق وهناك ايضا احكام دوليه يعني تتعلق بالامر
0: مستمعين الكرام إليكم فاصل قصير وبعده نستكمل باقي جولات عالم سبوتنيك
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة. يستضيف أهم الخبراء وأجر الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه جولة من الأخبار حول العالم. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف اليوم الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجه إلى رستوف عقب زيارته لكازاخستان لزيارة مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية. وأضاف بيسكوف أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ورئيس هيئة الأركان فاليري غرياسموف وقادة عسكريين آخرين رافقوا الرئيس خلال زيارته إلى مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية. وبحسب بيسكوف اطلع بوتين على أنواع جديدة من المعدات العسكرية الروسية. فتلقى تقارير عن التقدم المحرز في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.
0: أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة المركز أليكزاندري زابتشوك أن الجيش الروسي ضرب ثماني مناطق لتمركز القوى البشرية والمعدات الأوكرانية في اتجاه كراسلي ليمان، كما ضرب أربعة مراكز للقيادة والمراقبة. وأضاف في تصريحات لوكالة سبوتنيك أن نيران المدفعية والهجوم والطيران العسكري أصاب ثماني مناطق لتمركز العدو والمعدات، وأضاف أن طائرات القاذفة هاجمت أربعة مراكز قيادة ومراقبة العدو في منطقة سيربريانكا، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين مسيرتين في منطقة كريمينايا.
1: أعلنت الولايات المتحدة أن إسرائيل وافقت على تطبيق هدنة مدتها أربع ساعات يوميا في شمال قطاع غزة، معللة ذلك بأنه من أجل السماح للسكان بالفرار من أعمال القتال. وبحسب صحيفه جورزالين بوست وافقت اسرائيل على وقف القتال في شمال غزه لاربع ساعات يوميا بعدما نشرت حركه الجهاد الاسلامي الفلسطيني شريطه فيديو لاثنين من الرهائن اشارت الى امكانيه اطلاق سراحهما وكانت واشنطن قد اعلنت ان اسرائيل ابلغتها انه لن تكون هناك عمليه عسكريه خلال فترات توقف القتال ووصفت هذه الخطوه بانها في الاتجاه الصحيح واشارت الى انه سيتم فتح ممرين انسانيين يسمحان للسكان بالفعل من القتال في غزة
0: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ قصفا في سوريا ردا على هجوم طائرة مسيره على مدينة إيلات وقال الجيش في بيان عبر موقع إكس إن الجيش الإسرائيلي شن هجوما في سوريا قبل وقت قصير على الجماعة التي نفذت إطلاق طائرة مسيره باتجاه إيلات والتي أصابت مدرسة في المدينة وأضاف البيان أن سوريا مسؤولة بشكل كامل عن أي عمل إرهابي تم تنفيذه من الأراضي السورية مؤكدا ان الجيش الاسرائيلي سيتصدى بشكل حازم لاي محاوله للتاثير على اراضي دوله اسرائيل.
1: قالت المتحدثه باسم مفوضيه الامم المتحده لحقوق الانسان ان السلطات الاسرائيليه لم تسمح لرئيس المفوضيه فولكر تورك بزياره البلاد والاراضي الفلسطينيه المحتله خلال زيارته للشرق الاوسط التي تستغرق خمسه ايام، لكنها اكدت ان رئيس المفوضيه تمكن من التواصل مع ممثلي المجتمع المدني في هذه الاراضي، وبدا رئيس المفوضيه الساميه لحقوق الإنسان يوم الاثنين السادس من نوفمبر تشرين الثاني جولة تستغرق خمسة أيام في الشرق الأوسط وذلك جراء الحرب الدائرة في غزة مطالبًا بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وإلى غزة
0: أعلنت وزارة الطوارئ الروسية تسليم خمسة وعشرين طنًا من المساعدات الإنسانية إلى مصر مخصصة لقطاع غزة وقالت الوزارة في بيان إن طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية نقلت خمسة طنًا من المساعدات. الى مصر واضافت انه تم بالفعل تسليم الشحنه الانسانيه الى ممثلي جمعيه الهلال الاحمر المصري تمهيدا لإرسالها إلى سكان قطاع غزة وخلال الأيام الماضية أرسلت روسيا طائرتين تحملان 60 طنا من المساعدات الإنسانية بما في ذلك المواد الغذائية والطبية ومنتجات النظافة الشخصية وذلك إلى مطار العريش المصري مخصصة لسكان قطاع غزة
1: أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية أمس الخميس إطلاق صواريخ باليستية تجاه مدينة إيلات الإسرائيلية على البحر الأحمر مؤكدة أنها أصابت أهدافها جاء ذلك في بيان النشر المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع على حسابه بمنصة إكس وأضاف أن القوات المسلحة اليمنية أطلقت دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف مختلفة وحساسة جنوب إسرائيل منها أهداف عسكرية في منطقة إيلات وأكد أن العملية حققت أهدافها بنجاح وأدت إلى إصابات مباشرة في الأهداف المحددة رغم تكتم العدو على ذلك وأكد المتحدث العسكري أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية نصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة
0: أكد القيادي في مبادرة الوفاق الوطني نداء السودان ربيع عبد العاطي أن منبر جدة التفاوضي بين الجيش والدعم السريع قد تم إعلان وفاته بالبيان السعودي بعدم القدرة على التوصل إلى هدنة إنسانية لإصال المساعدات وأضاف في حديث لسبوتنيك أن منبر جدة قد انتهى ولم يعد فاعلا بحسب البيان السعودي الذي صدر على الجولة الثانية والذي لم يلمس القضايا الجوهرية ومنها عدم القدرة على وقف إطلاق النار وبالتالي استمر الحرب.
1: عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه تذكرة بأبرز عناوين هذه الحلقة واشنطن تحذر من طول الحرب على غزة وتدعو اسرائيل لتقليص أهدافها
0: وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن توسيع نطاق الحرب أصبح أمراً لا مفر منه.
1: النيتو يعلن عجزه عن تلبية متطلبات أوكرانيا العسكرية.
0: مقتل أكثر من 700 في معارك غرب دارفور تزامناً مع مباحثات جدة حول السودان.
1: واقتصادياً شركات نفط عالمية تعلن وقف إنتاج النفط في إقليم كردستان العراق بسبب المديونيات.
0: مستمعين الكرام إليكم فاصل قصير وبعده نستكمل باقي جولات عالم سبوتنيك
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع وهذه وقفة مع أخبار الاقتصاد في عالم سبوتنيك صرحت أولغا سكوربو جاتوفا النائبة الأولى لرئيس مجلس إدارة بنك روسيا أن البنك يعمل على تبسيط التسويات مع البنك المركزي الإماراتي من خلال دمجها بنظام المدفوعات السريع ومن خلال العملات الرقمية وجاءت تصريحات سكوربو جاتوفا على هامش فعاليات منتدى فينوبوليس التي قالت خلالها أن بنك روسيا الذي يدير نظام المدفوعات الأسرع سيعمل على تكامله مع خدمة مماثلة في دولة الإمارات العربية المتحدة فضلا عن دمج التسويات للعملات بالعملات الرقمية وأضافت أن موسكو والإمارات سيعملان في العام المقبل فقط على موضوع دمج نظام المدفوعات الأسرع وCBDC العملات الرقمية للبنوك المركزية مؤكدة أن روسيا مستعدة للروبل الرقمي وكذلك الإمارات
0: أشارت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابولينا إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه الاقتصاد الروسي الآن يتمثل في نقص العمالة لا في ضعف التمويل وأضافت خلال جلسة استماع في مجلس الدوما. أن ألف شركة تشكك في الدراسات الاستقصائية التي يجريها البنك المركزي لاستطلاع المشكلات في الصناعات الرئيسية قبل كل قرار يطال سعر الفائدة، ووفقاً للدراسات فقد وصلت البطالة إلى روسيا أو في روسيا إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 3% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأشارت نابولينا إلى أن البنك المركزي الروسي يتوقع نمواً في الإقراض لقطاع الشركات العام المقبل.
1: أكد سفير البحرين لدى موسكو احمر عبد الرحمن الساعاتي أن انضمام بلاده إلى مجموعة بريكس سيعزز مكانتها بالمنطقه وعلى المسرح العالمي من حيث المساهمه في التنميه الاقتصاديه والامن وجاء تصريح السفير البحريني على هامش مشاركته في المنتدى الدولي الخامس لدول مجموعه بريكس بلس المنعقد في مدينه سان بيترسبيرغ الروسيه وقال دبلوماسي البحريني إن إضافة العضوية في مختلف المنظمات بما في ذلك بريكس أمر مفيد من المهم جدا أن تكون البحرين من بين الدول الأعضاء في بريكس للعب دور حاسم في اقتصاد وتنمية المنطقة
0: قال رئيس صندوق مصر السيادي أيمن سليمان إن التضخم الذي تسارع في البلاد إلى مستويات قياسية بلغ ذروته مشيراً إلى أن ضعف الجنيه الناجم عن تعويم أمر جيد للسيطرة على تكاليف الإنتاج وخلال مؤتمر رويترز ناكست في نيويورك لفت سليمان إلى أن هناك استيعاباً جيداً للأصول في قطاع الضيافة والسياحة في مصر وهو أحد المجالات التي تحاول الحكومة تعزيز مشاركة القطاع الخاص فيها وزيادة الإيرادات عن طريق بيع أصول مملوكة للدولة ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء بيانات التضخم لأكتوبر غدا السبت وأظهر استطلاع للرأي أجرة رويترز أنه من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في مصر في أكتوبر من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر أيلول مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل معتدل
1: وهذه وقفة مع أخبار الرياضة في عالم سبوتنيك فاز تولوز الفرنسي على ضيفه ليفربول الإنجليزي ثلاثة اثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة في المجموعة الخامسة لبطولة الدوري الأوروبي. وسجل أهداف تولوز اللاعب آرون دونوم في الدقيقة السادسة والثلاثين وتيس دالينجا في الدقيقة الثامنة والخمسين وفرانك ماجري في الدقيقة السادسة والسبعين بينما سجل لليفربول لاعب تولوز كريستيان كاسيرس بالخطأ في مرمى في الدقيقة الرابعة والسبعين والبرتغالي ديوجو جوتا في الدقيقة 89 من عمر اللقاء. ورغم الهزيمة. لا يزال الريدز في الصدارة برصيد تسع نقاط وتولوز في المركز الثاني بسبع نقاط وسانت جلواز ثالثا بأربع نقاط ولاس كلينز في المرتبة الرابعة بثلاث نقاط
0: فاز برايتون الإنجليزية على مضيفي آيكس امستردام الهولندي 2-0 ضمن منافسات الجوله الرابعه من مباريات المجموعه الثانيه في الدوري الاوروبي. وسجل اهداف برايتون اللاعب فاتي الهدف في الدقيقه ال15 فيما سجل الايفواري سايمون أندينغرا الهدف الثاني في الدقيقه 53 من عمر اللقاء. وبذلك رفع برايتون رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة الثانية مؤقتاً، بينما تجمد رصيد آيكس أمستردام عند نقطتين في المركز الأخير بانتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة مارسيليا خمس نقاط أمام آيك أثينا أربع نقاط.
1: أعلن نادي أتليتيكو مدريد الإسباني تجديد عقد مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني حتى عام 2027 وقال النادي في بيان أن دييغو بابلو سيموني مستمر في تدريب الفريق حتى 30 من يونيو من عام 2027 وأشار البيان إلى أن المدرب الأرجنتيني وقع عقده الجديد في مكاتب سفيتاس متروبوليتانو مما يمثل استمرارية المشروع الذي بدأ مع وصوله إلى مقاعد البدلاء الحمراء والبيضاء في ديسمبر عام 2011، وعدد البيان بطولات الفريق الإسباني منذ تولي المدرب الأرجنتيني مهمة تدريبه، وأوضح أن كل هذه الإنجازات مكنت أتلتيكو مدريد من الوصول إلى المركز الثاني في تصنيف الأندية الأوروبية.
0: ضمنا إنتر الإيطالية الإيطالي مقعدا في كأس العالم للأندية 2025 لينضم إلى 13 ناديا منها أندية ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي، وذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا ان تأهل انتر جاء بعد الفوز على ساسبرغ وضمان مقعد في ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا ولدى الاتحاد الاوروبي لكره القدم 12 مقعدا في كاس العالم للانديه التي سيستضيفها او ستستضيفها الولايات المتحده الامريكيه في يونيو حزيران 2025 ويتاهل الفائزون بدوري ابطال اوروبا من 2021 الى 2024 تلقائيا الى المسابقه بينما يتم تحديد الانديه الاخرى خلال تصنيف النادي على مدى أربع سنوات مستمعين الكرام إليكم فاصل قصير وبعده نستكمل باقي جولات عالم سبوتنيك
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع ملفات ساخنة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجر الضيوف تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع وهذه طائفة من الأخبار الخفيفة والمنوعة ومحطة سبوتنيك بريك فادت الحكومة الكولومبية بأن ميليشيا جيش التحرير الوطني المتمردة أطلقت سراح والدي مهاجم ليفربول لويس دياز بعد 12 يوما من اختطافه شمال البلاد وصرح الوفد الحكومي المسؤول حاليا عن إجراء مفاوضات سلام مع جيش التحرير الوطني بإطلاق صراح دياز الذي أحدث اختطافه في 28 من أكتوبر تشرين الأول ببلدة بارانكاس الصغيرة ضجة على المستوى الدولي وعبر دياز الابن عن مطلبه بإطلاق صراح Ali بكتابة عبارة الحرية لابي باللغة الاسبانية على قميصه الداخلي الذي كشف عنه يوم الاحد الموافق الخامس من نوفمبر تشرين الثاني بعد تسجيله هدفا لفريقه ليفربول في مباراة بالدوري الانجليزي الممتاز.
0: اعلن العلماء في الصين عن ولادة حيوان رئيسي لا مثيل له بعيون تتلألأ باللون الاخضر واطراف اصابع تتوهج باللون الاصفر وهي مجرد سمات يمكن ملاحظتها. كان القرد الذكر المولود في المختبر نتاج تجربة غير مسبوقة والتي استخدمت الخلايا الجذعية متعددة القدرات لبويضتين مخصبتين متميزتين وراثيا من نفس من نفس نوع القرد لإنشاء قرد مكاكا طويل الذيل حيا، وعلى الرغم من أن هذا القرد ليس أول قرد حي في العالم يتكون بشكل مصطنع من اندماج العديد من البويضات المخصبة، لكنه كان الأكثر اختلاطا أو خياليا بين جميع القرود وفقا لباحثين في الصين والمملكة المتحدة.
1: يزعم علماء انهم اكتشفوا قصه الاصول الحقيقيه وراء كافيه بناء ملامح تمثال ابو الهول الفرعوني قبل 1500 عام والموجود بمحافظة الجيزة المصرية وتؤكد الدراسة أن التمثال لم يبنيه القدماء المصريون من الصفر تماماً لكن اعتماداً على ميزة طبيعية تساعد على أن يصبح على هيئة أبو الهول الحالية وبصورة مدهشة وفي الدراسة التي نشرت في إحدى المجلات العلمية أن فريقاً من جامعة نيويورك اقترح أن ياردانج وهي سلسلة من الصخور التي تذروها الرياح وتبرز من الأرض يمكن أن تتطور بشكل طبيعي إلى تكوين يشبه أبو الهول وأضافوا أنه حتى لو كان المصريون القدماء قد صنعوا تمثال أبو الهول من قطعة صخرية ذات شكل غريب، فلا يزال يتعين عليهم تصميم السمات المميزة لأبو الهول بدقة والتي لا تزال قائمة حتى الوقت الحاضر.
0: أشعلت أغنية تحيا فلسطين بكلماتها الرنانة والحماسية نفوس الغربيين ووحدت تضامنهم في مسيرة حاشدة. جابت شوارع لندن وستوكهولم ونيويورك خلال الأيام الماضية رفضًا للحرب الإسرائيلية الدائرة منذ نحو شهر على قطاع غزة. وقد وجدت الأغنية على الرغم من أن كلماتها باللغة السويدية صداً كبير لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص تيك توك وذلك في جميع أنحاء العالم للتعبير عن دعمهم لفلسطين تلك الأغنية الرافضة للعدوان الإسرائيلي والداعمة الحرية الفلسطينيين وحقهم في الأرض والتي نسجت بكلمات سويدية كانت إحدى الأغنيات التي قدمها الشاعر الفلسطيني ابن مدينة الناصرة جوج توتاري قبل 45 عاما بعدما غادر إلى السويد بنى نكسة عام 1967
1: حذرت دراسة جديدة من أن شفطات الشرب الورقية تحتوي على مواد كيميائية ربما تكون سامة وكشفت الدراسة الأمريكية التي نشرت في إحدى المجلات العلمية أنها قد تكون ضارة فعلا بالصحة وفي أول تحليل من نوعه في أوروبا اختبر فريق بحث بلجيكي تسعا وثلاثين علامة تجارية من الشفطات الورقية لمجموعة المواد الكيميائية الاصطناعية المعروفة باسم المواد المتعددة البيروفلورا كيل أو اختصارا باسم بي اف اي اس التي يمكن أن تحمل أخبارا سيئة ليس لصحة الإنسان فحسب بل أيضا للبيئة ويمكن أن تتحلل البي اف اي اس ببطء شديد بمرور الوقت وأن تستمر لآلاف السنين في البيئة مما يؤدي إلى تسميتها باسم المواد الكيميائية الأبدية والأسوأ من ذلك أنه تم ربطها بمجموعة من المشاكل الصحية بما في ذلك انخفاض الاستجابة لللقاحات، وانخفاض الوزن عند الولادة وأمراض الغدة الدرقية وزيادة مستويات الكوليسترول بل وتليف الكبد وسرطان الكلى، وسرطان الخصية وما يثير القلق ان نتائج الدراسه وجدت ان البي اف اي اس في غالبيه الشفاطات الورقيه الخاضعه للاختبار، وكانت المصادر الاكثر شيوعا هي شفاطات الشرب المصنوعه من الورق والخيزران. ختام هذه الحلقه اليكم تذكره بابرز ملفاتها. واشنطن تحذر من طول الحرب على غزه وتدعو اسرائيل لتقليص اهدافها.
0: وزير الخارجيه الايراني يؤكد ان توسيع نطاق الحرب اصبح أمر لا مفر منه.
1: النيتو يعلن عجزه عن تلبيه متطلبات اوكرانيا العسكريه.
0: مقتل أكثر من 700 في معارك غرب دارفور تزامناً مع مباحثات جدة حول السودان.
1: واقتصادياً، شركات نفط عالمية تعلن وقف إنتاج النفط في إقليم كردستان العراق بسبب المديونيات.
0: رياضيا ليفربول الانجليزيه تعرض لخسارته الاولى امام تولوز الفرنسي 3-2 في بطوله الدوري الاوروبي للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك عربي الى اللقاء